0: Con, con la celebración judía. Entonces a los cristianos que los eh, que, que continuaban celebrando los relegaban, los que continuaban celebrando el, el 14 de nisán, de hecho le llamaban los cuatro decimanos eh, Lo pueden buscar en Wiki, Wikipedia, y está muy interesante. Ellos lo relegaban y los amenazaban con excomulgarlos y continuaban celebrando en la, en la fiesta cuando debería ser. No se imaginen. Sí. Por eso, pero debemos que entender que la Pascua es bíblica y tiene sus raíces en festividades judías. De hecho, Levítico capítulo 23 habla de las siete festividades judías. ¿Se acuerdan de las siete? Pascua, fiesta de los primeros frutos, la fiesta de los panes sin levadura, el Pentecostés, fiesta de las trompetas, el día de expresión y la fiesta de, eh, de los tabernáculos. Siete celebraciones. Y dice la Biblia que esas celebraciones son... Eh, la sombra de lo que había que suceder son festividades proféticas, sí. Y la Pascua para nosotros o para lo mejor dicho tiene una relevancia tanto para judíos como para cristianos. La relevancia para los judíos es que estás hablando de la historia de, que narra la redención de una nación. Todos se acuerdan de la Pascua y otros aquí alguna vez tomaron catecismo, fueron a la escuela dominical. Y me imagino que se acuerdan, ¿verdad? Y así como que la de no me acuerdo. Ok, se lo voy a explicar, <risa> Después de que eh, eh, hubo una situación con, eh, con la familia de, de Israel, cuando Jacob tuvo sus doce hijos, uno de ellos fue vendido como esclavo a Egipto, y ahí, por eh, cuestiones que Dios puso de circunstanciales, llegó a tomar o a ocupar el lugar de ser virrey en Egipto. Y él, eh, con eso, fue ocupó la posición de Virrey para poder eh, rescatar a, a esa nación y a, y a muchos pueblos de la hambruna que se avecinaba. Si sí, él pudo revelar, por los sueños que tuvo el faraón, eh, el plan de Dios para, para ese tiempo. Porque venían siete años de prosperidad, siete años de, de, de escasez. Después de, de que llegaron los años de escasez, eh, la familia de Jacob, la familia de, de Israel, eh, viene a vivir a Israel. sí. A Egipto, perdón, gracias, vino a vivir a Egipto y ahí fueron tratados como gente especial porque José había salvado todo Egipto de la hambruna que, que, que estaban viviendo, sí, y ahí crecieron, prosperaron, pues, se hicieron fuertes, pero hubo una generación de, de faraones que no se acordó de, de, de lo que José había hecho y los esclavizaron, sí, estuvieron 400 años como esclavos en, en, en Egipto, imagínense. Algo así como en México Si se vean si que tenemos también un antecedente similar 400 años, años de, de, de esclavos Y Dios levanta a Moisés sí Que fue criado en la casa de Faraón Para que fuera el libertador de Egipto ¿sí? Digo, De Israel Entonces él eh, fue enviado por Dios Y trae las 10 plagas a Egipto ¿Se acuerdan las famosas 10 plagas? Porque Faraón no quería soltar a Egipto, entonces, a Israel, entonces Dios manda las plagas. Y la última plaga era la plaga en donde iba a morir todo primogénito. Pero Dios hizo una, eh, un ritual, eh, puso una práctica eh, en una imposición do donde para que los primogénitos de los israelitas no murieran, tenían que matar a un cordero ¿sí? y untar la sangre en los dinteles de las puertas y en las puertas, ¿sí? de tal manera que cuando viniera el ángel de la muerte, no llegara a matar a, a, a los, los primogénitos de, de los Israelitas Y eso era para que cualquiera, incluso egipcio, que creyera en eso, pudiera podía untar la sangre y escaparse de la mortandad, si ellos creyeran eso. Y esa noche, en todo Egipto hubo mortandad menos en las casas que tenían la sangre aplicada. Y esa fue la última plaga. Y cuando hubo todo eso expulsaron a Israel que no queremos nada que ver contigo ¿sí? porque vamos a terminar todos muertos y repentinamente en la noche ¿sí? todo Egipto estaba expulsando a Israel y no tenían tiempo para preparar la, la cena ni nada entonces tuvieron que preparar la, los panes sin levadura no dieron tiempo para, para cocinar bien eso y comían parados y demás porque tenían que ir a partir ¿sí? entonces partieron de noche y fue ahí donde comenzó el éxodo de, de Israel. Por, eh, fue, llegaron al monte Sinaí, ahí tuvieron el, hicieron el pacto con Dios, ahí vinieron los diez mandamientos y las leyes de Dios. Y por cuestiones de incredulidad del pueblo de Israel, empezaron a vagar 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra Prometida. Bueno, la, esa historia del éxodo, el punto central aquí es la Pascua, que es la, donde celebran el pueblo de Israel la redención. Sí Donde son liberados De Egipto De hecho Estamos hablando de la liberación De la esclavitud de Faraón Ellos eran esclavos Y Faraón no quería soltarlos Sí Por eso es relevante Para los judíos eh, También te enseña La liberación De la plaga de muerte Por la sangre del Cordero Sí Y nos lleva en la historia, obviamente en la, la narrativa, a enseñarnos a aprender el pacto de Dios con el pueblo Porque fueron liberados para establecer un pacto con Dios Si, ¿sí? esa la razón de la liberación Y es ahí donde nace Israel como el pueblo de Dios Sí, ahí es donde, de hecho el pacto que Dios celebra con el pueblo de Israel en Isenaí La Biblia lo maneja como, eh, como un casamiento con, el, con Dios de sí, donde se hicieron votos. El pueblo, el pueblo de Dios siempre se, se eh, asemeja a una mujer y Dios a un hombre que están casándose. Siempre lo, es, es la analogía que se maneja en la Biblia. Por esto la Pascua lo los celebran los judíos año tras año. El 14 de Nisan que hoy toca el día de hoy. Sí, entonces hoy estamos celebrando la Pascua, eh, pero también tiene una relevancia para los cristianos. Porque también significa La redención de una nación ¿A qué me refiero con esto? A que Al igual que el de Israel La Pascua Sabemos que tenía un cumplimiento profético Y un cumplimiento espiritual ¿sí? Y Jesús vino Y el día de la celebración de la Pascua Jesús estaba entregándose como el Cordero Para ser crucificado Tal era, eh, tan exacto era la celebración y el cumplimiento Porque era una celebración profética Que Jesús estaba eh, siendo entregado a la crucifixión En, en la hora de la, de la, del sacrificio de la mañana ¿Sí? Y dio su último, expiro, eh, su último respiro En la hora del sacrificio de la tarde Cumpliendo el día y las horas de esa celebración Imagínense de fuerte que era esto ¿Sí? Estamos hablando de por eso hablamos de, de que, el igual que el pueblo, Israel, del pueblo Israel, está hablando, habla de Israel, habla de la Pascua, el cumplimiento, de la liberación de la esclavitud que el ser humano tenía, pero no de Faraón, sino de Satanás. Y la liberación de la muerte, de la muerte eterna, por la sangre del Cordero. Tú y yo teníamos una condena sobre nosotros, y por la sangre que Jesús derramó, el Cordero que quita el pecado, nosotros somos, es, o podemos escapar de la segunda muerte, la muerte espiritual. Y aún de la muerte física ¿sí? Y tenemos El pacto De Dios con un pueblo Que se celebró Jesús En su sangre Es por eso que celebramos la Santa Cena ¿sí? Estamos hablando de Al igual que el Israel Dios en este nuevo pacto Redimió a un pueblo para sí Que es la Iglesia Igualito, paralelo por eso la Pascua tiene relevancia para los judíos y también para los cristianos. Para los judíos o para nosotros en la celebración judía del Éxodo, decimos, eso era la sombra de lo que había de venir. El cumplimiento es Cristo. Y nosotros celebramos el verdadero significado de la Pascua y entendemos completamente el significado de esa celebración. Sí. Y es algo tan importante porque la Biblia Nos enseña que eh, En eso está basada nuestra fe En esta celebración, imagínense sí, Entonces hoy es hoy un día muy importante Pero la pregunta aquí Y esa es parte de lo que vamos a ver el día de hoy Es Porque la fe ha sido muy atacada últimamente Es ¿Hay evidencias de esto? ¿Hay evidencias de que realmente Haya sucedido lo de la Pascua, el relato del Exo? ¿Saben? Durante 1500 años la gente asumía que la Biblia era verdad. Y nunca se cuestionaba. Pero no fue sino hasta finales del siglo XIX y siglo XX, y todo el siglo XX, que los académicos escépticos convirtieron en su trabajo favorito el desacreditar la Biblia. Era, vamos a buscarle peros a la Biblia, ¿sí? Y era como que su tarea principal era hacer. Ver mal la Biblia Sí, cuestionar la fe, desacreditar la fe sí, pase, parecía que era Así con, con cizaña lo que estaban queriendo ser En ese sentido Entonces aumentó el, el escepticismo Y ¿Hay evidencias de, de este Acontecimiento de la Pascua? Uh, sí, sí hay evidencias De hecho lo vamos a ver Pero por no conocer las evidencias Muchas personas que han cuestionado La fe de en estos asuntos, han cuestionado que muchos cristianos se apartan de la fe. No sé si les ha tocado cristianos que se han apartado de la fe por estas cuestiones. Sí. Y en la Biblia te, te encuentras que el, el, la gente que se aparta de la fe es algo que, que se da desde los comienzos de la era cristiana. Sí. De hecho, Pablo menciona a himeneo y Fileteo que se apartaban de la fe. Se apartaban ellos decían que decían que la resurrección ya había sucedido. Pero fíjate cómo lo pone Pablo en este episodio. Dice, como el caso de himeneo y Fileto, ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Pero fíjate lo que dice luego en el versículo 19. Dice Pablo, sin embargo... La verdad de Dios se mantiene firme como una, con una pie, como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce los que son suyos. O es decir, los, verdaderos, los que son realmente suyos no son apartar. Sí. Y dice, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de maldad. Que el sello de que realmente pertenecen al Señor es que te estás apartando de maldad. Es sí, tu santificación. Entonces, sí hay gente que se aparte y además... Pero el Señor te da las herramientas O da las herramientas del cuerpo de Cristo Para que puedas saber cómo defender su fe Y mantenerse en la fe ¿Sí? Hay gente que ha entrado en crisis de fe Por no saber los fundamentos de todo esto sí. Y por no conocer Por no conocer los fundamentos Muchos se han, eh, se han apartado Pero por conocerlos En cambio muchos han encontrado la valentía y el arrojo Para testificar Se ponen así con todo el arrojo Y dicen, esto es así algo similar como lo que sucedió con este Pablo... Cuando estaba abordando al, al rey en un... En, en, eh, estaba testificando al rey... Y le dice Pablo al rey en Hechos 26, 26... Dice, él, dice Pablo... El rey está familiarizado con esas cosas... Y estoy hablando ante él con tanto... Eh, y por eso estoy hablando ante él con tanto atrevimiento... Estoy convencido de que nada de esto ignora... Porque no sucedió en un rincón... Imagínate, Pablo está haciendo... Te lo decía con arrojo y, sin, y con todo el atrevimiento... Porque sabía que era un hecho que no se podía negar, había la evidencia de que el evangelio de la, la muerte y resurrección de Jesús, no se podía negar así de fuerte. Y ante a Reyes Ole, vamos a testificarle. Y eso es muy importante, chicos, porque si no hubiera testimonio, no hubiera evidencia, eh, o hubiera evidencias que, que contradijeran el texto bíblico, nos encontraríamos siendo falsos testigos de Cristo. Así de delicado es esto. Algo similar a lo que Pablo mencionaba en 1 Corintios 15, versículo 15 al 20, que decía, Pablo, que resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no, no, eh, no habría sucedido si en, verdad, si en verdad los muertos no resucitan. Lo cierto, es que Cristo ha resucitado, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron. Fíjate cómo lo menciona. y Dice, ¿seríamos ellos falsos? testigos si decimos que Cristo eh, resucitó a los muertos, si en verdad los muertos no resucitan, si, ¿Sí? bueno lo mismo sucede con el tema, con todo el tema de la, de la Pascua del Éxodo, de Moisés oye, si no sucedió eso, nos encontramos falsos testigos de esa narrativa, de esa historia si, ¿Sí? no podemos decirla como algo mítico y más cuando vemos que Jesús daba referencias directas de Moisés y del Éxodo, hablaba de eso Sí, te encuentras en Juan 7, 19 Juan 6, 31, 32 Juan 5, 45, donde hablaba de Moisés y del Exo hablaba del maná que comía Sí, entonces ahora no puede decir, bueno es que Jesús no sabía si todavía no descubría no, 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 no sabía de los descubrimientos arqueológicos que negaban todo eso, ¿te imaginas? o sea, ¿qué clase de fe sería esa? o oh, los apóstoles, los apóstoles mencionan todo ese acontecimiento en Hechos 7 36, Hechos 13 17, Hebreos 3, 16, Judas 1, 5 1 Corintios 10, del 1 al 5 entre otros pasajes o sea, estamos hablando que si esto no es verdad tu fe viene a ser nada, sí qué evidencias tenemos de todo esto tenemos que buscar evidencias en las en la arqueología, en la historia de de todos los puntos de la historia de, del Exo, que estamos hablando desde la llegada De Egipto, la multiplicación De Israel, la esclavitud de los Israelitas por Faraón, el juicio De Dios sobre Egipto con las plagas La salida abrupta de Israel eh, De Egipto, si ¿sí? Cuando celebran la Pascua Y la conquista de La conquista de Canaán ¿sí? De la tierra prometida Exactamente Vamos a ver qué evidencias tenemos en esto sí esto es fascinante, chicos. Vamos a ver evidencias. Sí. Bueno, déjame decirte que eh, es un tema que eh, me ha tocado discutir con algunas personas por Facebook y en persona. Sí, ya saben de que alguien, ¿verdad? Saludos, Andy. Eh... Y recuerdo platicando con, con, con estas personas, estaban diciendo, es que es, un, es, es mítico, o sea, y ellos, nada no, más imagínate, eran cristianos y en una crisis de la fe, decían, ¿por qué creo lo que creo? Llegaron a sus manos libros que refutaban lo que la Biblia decía. ¿Qué pasó? Su fe colapsó. Porque esta temática o estas cosas generalmente no se enseñan en la iglesia. ¿O alguien ha, ha visto algo cerca de evidencia arqueológica de, de estos acontecimientos? No, ok, me lo temía. <risa> y tampoco, sí, añales de cristiano y nunca había visto algo similar a esto. Bueno, déjame decirte que hay un periodo en la historia de Egipto, durante el Reino Medio, que contiene evidencias de todos los eventos del Éxodo tal como los menciona la Biblia. Oh, 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 sí, tal cual. En el orden en que lo menciona la Biblia. En la región de José, o en la región de Avaris, que es la misma región, encontraron evidencias arqueológicas de toda esta narrativa. ¿Sí? Comenzamos con la evidencia de la llegada. ¿Sabes? Con la evidencia de la llegada de, de, de Egipto, estamos hablando de que llegaron de... de que eh, José y su familia llegaron de Canaán a Egipto, ¿sí? Y se establecieron en la región de José o de Avaris, así se, también se le conoce, ¿Sí? Y la evidencia arqueológica encontró el aparecimiento de la construcción, le llama la casa de José, es una construcción de la casa siria o canonea construida en Egipto con la misma arqueología o con la misma arquitectura, perdón, de las casas canoneas. Sí, imagínate, en esa época, la misma construcción de las casas encontradas al norte de Siria. Sí, esta es una imagen de, de, de la casa como la, la, la reconstruyeron. Y arriba de esta casa, sí, la, como que las mantelaron y construyeron después un castillo, una residencia real, sí, que pertenece a un alto funcionario egipcio, sí. Y déjame decirte que cuando te dan un palacio así es porque te están honrando por lo que has hecho por el reino, sí. No cualquiera le dan ese tipo de Lujos y privilegios. Lo interesante del caso es que esta casa Tenía, Estaba construida O tenía eh, Dentro de sus adornos O de su arquitectura Tenía doce pilares Interesante, ¿no? No solamente tenía 12 pilares Sino que en el jardín Encontraron 12 Tumbas con capillas memoriales Arriba de ellas ¿Te imaginas eso? Doce ¿Cuántos hijos tenía Israel? Doce y en una de las tumbas tenía la forma de pirámide. Una sí, una forma de pirámide sí, con una estatua adentro Este es el resto de la estatua sí. Eh, la, la estatua era enorme, era lo doble de estatura de una persona sí lo cual lo, eh, los arqueólogos dicen que es, es el, el símbolo de una... Eh, es algo que se hace para una persona importante, por lo grande de la, de la estatura de la estatua y el palo que tenía así de adorno. Estamos hablando que es una herramienta que, que también eh, refleja un alto rango. Y lo curioso de esto es que lo, solo los, los faraones tenían tumbas con forma de pirámides. Sí. Pero esa tumba no es de ningún faraón. ¿no? De hecho, la tumba era de una persona extranjera, según diversos eruditos como Charles L. sí. ¿Por qué lo dicen por el corte de pelo de hongo? Sí. Si quieren quedar así que están en la moda, no, ya saben, ya es viejito. un escrito no, son, son evidencias arqueológicas, estas tumbas y eso son, estamos hablando de, de eso. De hecho, lo, la información la estoy sacando de un documental cristiano que es evidencias de, de Egipto, pat, patrones de Egipto, ¿sí? al final les doy la referencia. Bueno, esta, esta estatua, o sea, saben que, que pertenece a alguien extranjero por el corte de hongo, el pelo rojo, ¿sí? la piel amarilla, que es la forma en que los egipcios pintaban a los norteños, a los de, de Canaán. Y todo eso ten, nos da a entender que es, Era una persona de Sirio-Palestina Sirio, Justamente de donde vienen los siriolitas Sí Y luego lo interesante que hace es que La vestimenta esculpida, eh, esculpida de esta estatua En esta vestimenta Tú puedes ver los restos de color que tenía pintado en ella Tenía la vestimenta La forma de un abrigo multicolor Recuperó su barca? Si los que no están viendo no se pueden reír es porque no conocen mi la historia. Les recomiendo que vean. Si <risa> ¿Sí te das cuenta de esto y dices oh, una torre, sí. Bueno, no hay nada como esto en todo Egipto, sí. O es José, o, José, o alguien con una persona con una una persona con una carrera similar a la de José, que fue extranjero, que subió a los más altos rangos de Egipto. Egipcios Y que tenía doce eh, Como un número importante De su familia Demasiadas coincidencias Demasiadas Y lo grueso de eso Es que La tumba Contrario a lo, todas las tumbas De egipcias Está vacía Se Si ¿Sí, saben Se acuerdan que final Este José le orde, eh, O sea Hizo que prometieran Que se iban a llevar Sus restos A la tierra prometida ¿Por, por qué son importantes Los restos En la cultura ¿Por qué son importantes? Bueno, eso lo vemos después, porque si lo si <risa> sí, luego empezamos con preguntas de qué, ¿por qué no hay sin lideración? ¿O por qué? Después hablamos de eso. Sí, toda la tumba vacía. O sea, podemos... Y luego dices, oye, bueno, pero estaba vacía porque, pues, saqueadores que abundan mucho en Egipto, además. Eh, bueno, déjame decirte que los huesos no tienen valor para los saqueadores sí, son las joyas y demás de hecho los seguidores se llevan joyas y demás y dejan ahí los huesos para qué te decimos huesos <risa> sí. y todo esto concuerda a la perfección con el relato bíblico ¿Te das cuenta estamos hablando de la tumba de José y de dónde vivió y todo eso descubiertos en la arqueología dices ¡Eh! así de fuerte hace la la estatua eh, vestimenta vestimentas multi, multicolor Y todo eso y dices, ¡qué grueso! Sí Luego después y luego dentro de esta misma, eh, misma época Tenemos que Que se construyó artificialmente Lo que se conoce como El canal de José Que se emboca aquí Sí Construido para soportar Tiempos de sequía ¿Se acuerdan que hubo hambruna? Para poder tener cultivos de riego y está datado en la misma fecha de los primeros acontecimientos... Eh, de los primeros establecimientos de, de la casa de José. Mismas fechas. Mismas épocas. De hecho, eh, también tienes algo muy característico con respecto a, este, a esta fecha. Sí saben que los faraones siempre hacen sus estatuas, ¿verdad? Bueno, todos los faraones tienen una cara así sonriente y muy amigable. Y este... Una cara sobria de como que estaba pasando tiempos difíciles. ¿Y quién puede recordar los tiempos difíciles que estaban pasando? Sí. De hecho, lo, es lo que dicen los expertos: que la cara sobria y medio triste era, era porque eh, reflejaba un periodo difícil en la época de Egipto. ¿Se acuerdan los siete años? Sí, y como ninguna otra estatua de faraón, esta es la única que tiene este semblante. Qué fuerte, ¿no? Y también hay un registro de cambio de riqueza en Egipto estaba dividido en distritos con sus propios líderes que tenían poder y riqueza distribuida y demás pero de repente ya estaba dividido por todos los distritos con los diferentes líderes todo poder se es centralizado por el faraón ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿por qué? y eso lo que encuentra la, la, la evidencia arqueológica, dicen, esto sucedió claro, ellos dicen, y uno que lee la le Biblia dice: Estoy leyendo la Biblia en la arqueología. ¿Sí? Estoy leyendo la Biblia en la arqueología. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que pasaron siete años de hambre. Y como José, al mando de. de, bajo, de como representante de faraón, ellos acumularon todo el grano. ¿Sí? Entonces, para, para canjear el, el, el comida, ellos vendían sus caballos, sus. Todo eso vendían sus propiedades Hasta ellos mismos se vendieron como esclavos Toda la riqueza pasó a manos de, de la gente A ser centralizada en Faraón ¿Y eso es lo que encuentran en la arqueología? Tal cual Entonces, ¿Qué es eso, no? Sí, y luego dicen ellos es, es sin explicación que esto haya sucedido Sí, porque no ven el, te, el testimonio de la Biblia si sí, no, no encuentra la explicación para este cambio socioeconómico Aunque la Biblia enseña exactamente lo que sucedió ¿Sí? Y esto sucedió durante el Reino Medio du, Seguramente durante el reinado, el reinado de Amenemhat III, ¿sí? Tres Que construyó su pirámide justamente al lado del canal de José ¿Sí? Y todo esto concuerda con la historia de José a la perfección ¿Sí? Entonces, evidencia de la llegada de los idolitas a Egipto con todo esto checklist, puede decir que sí. No solamente tienes eso, tiene, tenemos que, veamos una tierra eh, que al inicio no tiene ningún registro de gente, sí, y luego un registro, luego aparece súbitamente un pequeño eh, grupo de personas que, que se sienta en la tierra de de José o Avaris, sí que así se le conoce en la tierra, lo que menciona la Biblia. Aparecen una docena de casas Dicen los arqueólogos Que son entre 70 o 100 personas ¿Se acuerdan los primeros migrantes? Las primeras personas Familias ¿Abaris es una... ¿Mande? ¿Abaris es la tierra de, de, de Gosen, ¿Osen? Sí, que es lo que menciona la Biblia sí. Y Menciona que los primeros nacimientos eran pequeños Eran unos 70 o 80 familias Digo, eh, personas Digo, 70 o 100 personas Justamente como menciona la Biblia Que llegaron a Egipto ¿Cuántas personas? 70 personas a vivir, sí, ahí Y menciona también eh, Según registros Después de un periodo de unas tres generaciones Se convierte en una ciudad enorme Esa zona sí. ¿Y qué dice la Biblia? Que se multiplicó por él en desmedida Sí Evidencias que han encontrado en esa zona Es que resulta que eran ganaderos Ganaderos Tenían sus rebaños Pastoreaban ovejas ¿Y se acuerdan a qué se dedicaba el pueblo de Israel? Sí Resulta que era una ciudad Los arqueólogos se han encontrado eh, Que era una ciudad muy grande De extranjeros Y que era permitida por el reino de Egipto Sí Eh... De hecho, arqueólogos como John Bimson habla de, la enorme, de lo enorme de esos establecimientos, que era una población muy grande. Luego, y él comenta que aún falta mucho por excavar, porque es enorme lo que hay, lo, la, lo, los, los documentos, digo, lo, los registros, los yacimientos ahí de arqueológicos. Y lo interesante del caso es que eh, los registros arqueológicos que muestran ahí, que encuentran, es que no vivían en una situación de esclavitud, sino que vivían ahí cómodamente con sus denados y que eran muy ricos. ¿Se acuerdan la primera etapa? Sí Tenemos Y han encontrado las tumbas De De, los, de estos extranjeros durante el periodo De, de abundancia James Hoffmeier Habla acerca de esto de las tumbas extranjeras Que tenían armas de extranjeros Y que sepultura eh, Algunos sepulturas incluso con sus animales y, y sepulturas No la forma en la que los egipcios sepultaban Sabían que eran extranjeros Sí esta es la etapa de la multiplicación y hay registros de esto arqueológicamente lo encuentran y dicen no si esto es así ¿tú demás Luego tienes la etapa la etapa de la esclavitud sí se acuerdan los famosos ladrillos de, de adobe con este con paja sí bueno eso es algo muy característico en toda la, a lo largo de la historia de, de, de Egipto sí. Eh, es consistente con el relato bíblico, pero como es a lo largo de toda la historia de Egipto, digo, no sé, los arqueólogos dicen, no, pues no hay forma de, de saber, sí. Pero sin embargo han encontrado evidencias de que, de que este periodo de prosperidad fue seguido por una época de empobrecimiento repentino. ¿Por qué? Resulta que las tumbas, te encuentras que las tumbas eh, dan evidencia de un acortamiento de vida la gente ahora se encuentra muriendo de edades de 32 a 34 años ¿sí? y ves en los huesos eh, líneas de huesos eh, en los huesos marcados o síntoma de desnutrición ¿sí? ¿se acuerdan que siguió después de la época de abundancia? la esclavitud y no solamente eso aumenta el número de tumbas de niños durante este periodo ¿quién se acuerda? ¿por qué se acuerdan? así que ¿Qué tumba de niños, claro, no? Aumento repentino. No. El faraón ordenó que todos los varones hijos de los israelitas fueran fueran muertos o aventados al río. Se acuerdan que y dijo las parteras cuando vean que nazca el niño, si ven que es el sexo es, mus, es masculino es varón. Ahí le dan más tuerzo. Y las, las parteras dijeron: ¿Qué pasa este Y no lo, no lo hicieron. sí Y la excusa era: es que no, 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 las, las israelitas no son como las egipcias. Cuando vamos, ya tenían todo el trabajo hecho y estaban así de niños y demás, porque son bien robustas. Sí. Imagínate. Entonces, o sea, aún así lograban matar. De hecho, se a Moisés. O sea, con mucho trabajo hicieron que Moisés, la mamá de Moisés, lo ocultó por varios meses. Cuando yo no podía ocultarlo Lo tuvo que dejar en el río sí, Era por, por esa orden real Donde los niños tenían que morir sí, Entonces encuentras una, Curiosamente una, Aumenta el número de tumbas de niños Durante este periodo ¿sí? Deportes de excavaciones de avaris Por el equipo de, de Vietac eh, Menciona esto Y uno dice bueno Es una tasa de mortalidad Extremadamente alta para niños Lo más lógico de pensar es que eh, pues Seguramente fue una epidemia pero, ups, al examinar las tumbas de los que alcanzaron la edad adulta encontraron que el 60% de las tumbas eran mujeres y el 40% hombres, lo que te indica que los niños que murieron eran en su mayoría varones, tal como lo menciona la evidencia de que viene en la Biblia. Sigamos viendo la, la, lo, que, en lo que encuentran. Luego, para hacerlo emocionante, de esta época también tienen el papiro de Brooklyn. ¿Sabes qué contiene ese papiro? Contiene una lista de esclavos, y el 70% de los nombres de esta lista son semíticos, israelitas. Te encuentras nombres judíos en esta lista, de esta época. ¡Esclavos! ¿Sí? ¿Y en su mayoría...? femeninos Claro, porque los niños habían muerto Acuérdate que Si te estás dando cuenta Toda la evidencia Dices, wow, tal cual en el orden Y como lo está mencionando la Biblia sí. Luego tienes la etapa de eh, Esta es la etapa De esclavitud Luego sigue la etapa de juicio En donde Dios Levanta a Moisés ...y por medio de Moisés desata sus plagas sobre... ...sobre Egipto... ...sí... ...y uno cuando ve la narrativa bíblica de lo que sucedió... ...tú dices... ...oye, si eso realmente fue cierto... ...definitivamente después del éxodo... ...la civilización egipcia tuvo que haber colapsado... ...sí... ...es un argumento por, por el cual muchos... ¿Sí? ...bueno... Una evidencia de, la, de, de, esta, de este juicio de Dios sobre Israel Uno puede decir es La tradición de la Pascua La tradición de la Pascua Los judíos lo tienen desde milenios sí, Siempre ha sido así Y no tiene sentido su surgimiento Si no fuera un suceso histórico sí, la gente, Hay gente que dice No, es que lo inventaron los judíos y demás Pero si vas a inventar una historia <coughs> Tú inventas una historia donde Haces ver a tu nación fuerte Grande, no esclava No víctima de problemáticas o, o sufriendo ese tipo de situaciones Sí Bueno Saben que Fuera testimonio de la Biblia Y de la tradición judía de la Pascua Hay un papiro que se le llama Las advertencias de Ipuwer. Ipúwer era un eh, Pareciera un alto funcionario egipcio Que tenía acceso al rey para darle consejos Esta es una estatua de él sí. Y este papiro que está aquí, lo tenemos. Esta es una parte del vampiro. Este vampiro narra la, el colapso del poder de Egipto debido a, las, a plagas y con referencia a las plagas de Egipto que vienen en la Biblia. Entonces, es en la torre, sí, tal cual. Habla de, de los ríos, el río convertido en sangre, sí. Habla de, ¿se acuerdan de la, de la plaga donde el ganado egipcio y, el, y, y la cosecha de cebada fue destruida por la plaga de granizo y de fuego y de cebada? Uh -huh. Él habla acerca de eso, menciona cómo la cebada de abundancia fue destruida, que los suministros se agotaban, que el hambre y el sufrimiento de los nobles estaba por todas partes, y que dice, aquellos que tenían refugio están en la oscuridad de la tormenta hasta el primogénito, de un cautivo en el que la voz Está hablando de los tiempos difíciles que está viviendo. Y también menciona, la Biblia menciona de la muerte de los primogénitos que sucedió en medianoche, ¿sí? Él cita, le cito el eh, parte del papiro que dice, Mirad, las plagas arrasan la tierra, hay sangre por todos lados, sin escasez de muertos. Aquel que entierra a su, a su hermano en la tierra está en todos lados. Pobre de mí por el dolor de esos tiempos. Si sabes que la Biblia dice que hubo gran clamor Por toda la tierra de Egipto Pues no había una casa sin muerto Bueno, él menciona Hay llantos por toda la tierra Mezclados de lamentaciones Sí Y luego ya ves que los egipcios eh, La Biblia menciona que Dios le dijo a los israelitas que pidieron a los egipcios Joyas de plata, oro y ropa ¿Se acuerdan? Bueno, menciona Él también este truque, sí, Dice, la gente es despojada De su ropa los esclavos toman lo que encuentran. Oro, lapis, lapisalusi, plata, turquesa, están en los cuellos de las mujeres esclavas. Una influyente egiptóloga difunta ya, eh, Miriam Lichten, ella descartó la posibilidad de que el papiro, las referencias de Ipower, se refiriera a una calamidad nacional. En acuerdo con otros académicos dijo lo siguiente, y cito: La descripción del caos en las advertencias de Puguera es inherentemente contradictoria Por ende, históricamente imposible, es lo que ella dice Por un lado, se dice que la tierra sufre de una, fa de, de una falta total Por otro lado, los pobres son descritos como haciéndose ricos De usar ropa fina y generalmente desechando, desechando todo lo que una vez le perteneció a los amos entonces, como Es contradictorio porque están Los pobres haciéndose ricos Y ya hay una, una calamidad total No puede ser ¿Pero acaso no dice la Biblia que eso fue lo que sucedió? Sí El Señor dice Le menciona que favoreció a la gente Ante los ojos de los egipcios Así que se le, a, les dio lo que pedían De esa manera saquearon la tierra de Egipto ¿Y qué encontraron en el papiro? La misma descripción fuerte no que había todo ese tipo de evidencia ese está eh, no recuerdo dónde está digo ahí te lo puedo checar después pero esa es la evidencia del, del juicio tenemos evidencia sí la hay bueno este este Martin Raven que es también de eh, hecho... Ah, está en el Leiden Museo, está ahí. De hecho, este es el parte de lo, del el curador que está ahí a cargo de esta exhibición. Este eh, experto dice, no veo conexión entre los papiros de Ipúwer y la historia de las plagas de Egipto. Es, de cierto modo, de forma indirecta un testimonio ocular de un periodo histórico. Pretende ser un tal reporte, pero de hecho no lo es. Esta persona no pudo haber visto eso se lo imaginó o ha recibido esta información de otra literatura propagandística similar le preguntan ¿por qué? porque es muy fantástica esa es la opinión de él como es demasiado o sea exagerado muy fantástico no puede ser verdad porque están viéndolo desde una perspectiva naturalista donde los milagros no pueden suceder pero dime tú chicos ¿son posibles los milagros? son posibles sabemos de eso y, tener, y tienes el testimonio de lo que viene en la Biblia Y testimonio fuera de la Biblia con ese tipo de papiros Imagínate lo fuerte de esto Y de eso también Esta es la versión de, de Del juicio ¿Qué del éxodo? Bueno, tienes del éxodo La partida de los semitas Hay evidencia de que estas poblaciones semitas Súbitamente pecaron sus cosas Y partieron dejando abandonada la ciudad ¿Sí? Ah, perdón, este, esta imagen es de la evidencia de cuerpos arrojados en pozos sin sepultura, unos arriba de otros, aventados. ¿Por qué? Los expertos dicen que se debió haber sido una plaga en donde los, los tenían que sepultar rápidamente por peligro de contaminación. Una sepultura de emergencia. Producto de todas las plagas de este periodo, imagínate. Sí. Bueno, del Éxodo. Del Éxodo tienes. Eh, la evidencia es que estas poblaciones Semitas súbitamente Pecaron sus cosas y partieron dejando Abandonada la ciudad Evidencia arqueológica de eso, fíjate En Caún, sí, que es Aquí esta población eh, Era otro gran asentamiento Semita, con una evidencia También de esclavitud Bueno, misteriosamente sus habitantes parecen haber de, Desaparecido de la noche a la mañana ¿Mm? ¿Sabemos qué pasó? Se llama Éxodo Sí De acuerdo a Ros, Rosali David Una egiptóloga El abandono del pueblo fue Repentino y premeditado Órale oh, uh -huh. Sí De hecho Muchos de los bienes chicos Este es un ejemplo de la de, de la casa del pueblo De una reconstrucción Muchos de sus bienes fueron encontrados en sus casas Tal como los dejaron antes de que el desierto los enterrara Con el tiempo Sí utensilio está más todo abandonado ¿Sí? Y eso esperarías Ver si realmente el éxodo sucedió, ¿no? Bueno, no solamente tienes eso También tienes que después de, de esa situación Vino el colapso De ese reinado ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Hay una descripción del sacerdote egipcio Meneto Que escribió la historia de Egipto en el 300 a.C. Él dice Fíjate lo que comenta, dice él en el reinado de un rey llamado Dudimose, de los últimos reyes de la tercera dinastía, en su reino, Dios aniquiló a los egipcios. Dios en singular, no en plural, como esperarías que fueran las deidades egipcias. Y sí. él menciona que en su reinado Dios aniquiló a los egipcios. Bueno, después de esta, de esta situación de... Eh, el registro histórico es que los Ixos que vienen del norte invadieron a Egipto ¿sí? y conquistaron la tierra sin la historia dice sin asestar un solo golpe o sea, los egipcios en teoría pudieron haberse defendido pues tenían un ejército poderoso al menos que Dios hubiera aniquilado a los egipcios dejándolos incapaces de defenderse y estas or de saqueadores tomaron control del país y esclavizaron a los egipcios, tal como el testimonio de la Biblia lo menciona. Qué fuerte, ¿no? O sea, tú dices todo eso arqueológicamente ¿no más. sí. Uno por uno, ¿qué de la conquista? La conquista. Tienes que una de las primeras principales ciudades conquistadas fue Jericó, sí. Bueno, los primeros arqueólogos en los, en los 1800 y 1930, en los 30 del siglo pasado, encontraron la expedición que los restos arqueológicos reflejaban con fidelidad la narrativa bíblica. Tal cual. Encontraron Jericó y dijeron ¡Oh! Tal cual como viene la Biblia. Sí. Encontraron que Jericó estaba fortificada tal como mencionada la Biblia eh, en el relato bíblico y tenían una base. Las, la muralla tenía una base de roca y un muro y un antemuro construidos, así de De, de fortificada que estaba. ¿sí? Y encontraron eh, arqueólogos posteriores, una de ellas, Kenyon, ¿sí? encontró que los muros, ¿sabes qué pasó con los muros? Colapsaron. Colapsaron, tal como la Biblia lo enseña. Y luego... ¿Sabes qué pasó después de los muros? ¿Encontraron los arqueólogos? La ciudad fue incendiada. se Encontraron. Tal como lo enseña la Biblia. Y los muros, dicen los arqueólogos, los muros cayeron antes que el fuego. Tal como lo enseña la Biblia. O sea, luego, luego los fuegos fueron... La conclusión de los arqueólogos es que los fuegos Fueron por ataque de enemigo No causado por terremoto Tal como lo menciona La Biblia sí. Y en las ciudades, ¿sabes qué encontraron? Encontraron Vasijas llenas de grano Almacenadas en las casas Lo que sugiere Que la cosecha de cebada Acaba de suceder y que la conquista Fue en primavera tal como en la biblia lo enseña, sí de hecho las vasijas de grano habla también de que la conquista fue rápida pues no citaron la ciudad hasta que murieran de hambre concordando con el relato bíblico de que la conquista duró siete días tal como en la biblia lo enseña sí de hecho los arqueólogos alemanes los primeros arqueólogos encontraron casas construidas en un segmento de la muralla exterior muralla exterior y casas construidas en un segmento. ¿Se acuerdan quién vivía en la, en la, en la muralla? Claro, claro. <ríe> Una prostituta buena onda Su casa no fue destruir, que se convirtió. Sí. Exactamente. Los arqueólogos encontraron casas construidas en un segmento de la muralla y que ese segmento de la muralla no había sido destruido. Todo destruido menos este segmento. ¿Qué tal? Qué grueso no. Tal como viene la Biblia. Era la casa de Raab? Sí. Después de la conquista, encontraron que la ciudad fue abandonada por siglos. No habitada. Tal como menciona la Biblia. Sí. De hecho, todos los académicos concuerdan que la destrucción de Jericó fue tal como la Biblia lo describe: que fue realizada por los. ...por los israelitas, a manos... Eh, ...bajo la dirección de Josué. ...sí, sí... Qué, ...qué grueso esto, eh... ...está... ...y solamente estoy mencionando algunos aspectos... ...porque hay muchos más que podría explicarles... De, ...de acontecimientos o hallazgos que se han tenido... ...otra de las ciudades conquistadas... ...es... ...la ciudad de Azor... ...en donde encontraron una enorme capa de destrucción por fuego... Datada en la misma fecha de la destrucción de Jericó Porque después de Jericó Este Josué se fue tras Azor Y también la quemaron la destruyeron por completo Y encontraron la capa de fuego Que se encontrar de la misma fecha Pero lo grueso de este asunto Es que no solamente concuerdas con eh, los, eh, los hallazgos arqueológicos Que concuerdan con el relato bíblico Sino que encontraron en los restos del palacio Tabletas que pertenecían a un rey llamado Jabín que la Biblia lo menciona como al rey de Hazor. Esta es la toleta. Tal cual como lo menciona la Biblia. Es el mismo nombre del rey que la Biblia menciona que Josué conquistó. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos con esto, chicos? Vemos que tenemos evidencia de la llegada de los israelitas a Egipto. Evidencia de, la, de su multiplicación, como lo hemos mencionado, sí. evidencia de su esclavitud. Evidencia de las plagas de Egipto Evidencia de la conquista Sí Entonces, ¿por qué tanto escepticismo? Pregunta ¿Por qué tanto escepticismo? ¿Saben por qué? La fecha aceptada para el exodo Es... Eh, está basada en, en Éxodo 1.11 que dice Fue así como los egipcios pusieron capatazas para que oprimieran a los israelitas Y les impusieran trabajos forzados Tales como la de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés Entonces ellos decían Todos los, los historiadores, arqueólogos y demás dicen Que Ramsés pues, es del siglo XII antes de Cristo en el reino, en re reino nuevo de Egipto entonces, por lo tanto, el éxodo tuvo que haber sucedido en el 1250 después de antes de Cristo. Pero, ups, ¿sabes qué, qué sucede? Que en este periodo no hay evidencia, ninguna evidencia semita en el reinado de, de Ramsés. ¿Sí? De hecho, ¿sabes cuándo aparecen todas estas evidencias que les digo? Este es en el reinado de, de, de Ramsés, aquí aparecen. En el Reino Medio, sí. Aparecen el Éxodo como el... el, aparece en el eh, la, la, la teoría es que debe ser en el Reino en el Reino Nuevo, pero en el Reino Nuevo no hay ninguna evidencia, sí. Eh, lo mismo sucede con la conquista. La conquista de, basado en esa fecha del Reino Nuevo eh, debe ser en una edad tardía de la Era de Bronce y pero en esas fechas, dicen los historiadores, no hay nada. Como no hay nada en esta fecha, es mito, no existe. Sí, de hecho te encuentras personajes como Manfred Vietak, que es egiptólogo de la Universidad de Viena. Nada más imagínate, él descubrió que los que el, el hallazgo de que los cananitas llegaron a Egipto y que eran ganader, ganaderos, pastores, y que habitaban en la misma región que la Biblia menciona, sí, y con la bendición de la corona, y con un estatus especial de por parte de, de Egipto, eh, y luego se le pregunta oye ¿Pudieron saber esto haber sido los erlitas? y él comenta es un débil esfuerzo hacer esta conexión, porque los erlitas estuvieron, no estuvieron sino hasta el siglo XII luego le preguntas, ¿y hay evidencia de que estuvieron en el siglo XII? Ninguna. Entonces, fue un mito. ¿Si ¿Sí estamos entendiendo lo, lo cómo manejan esto? Sí. O sea, tienes eh, la lista de esclavos de, de Brooklyn, y los comentarios de los expertos dice, dicen, no son elitas, porque no son del tiempo. ¿Tienen nombres judíos, mi estimado? Sí. ...y es lo que aumentan... ...este Martin Raven... ...acerca de las advertencias de... ...de Ipuer, ...él dice... <coughs> ...dice que él no lo... ha no visto... ...no lo visto... No, ...de las plagas... ...dice... ...lo ha imaginado... ...dice... ...no confundas esto con el mensaje de la Biblia... Los diez, ...las diez plagas es una historia diferente... ...o sea que no haya pasado... ...o no es irrelevante... ...es un hermoso documento literario... ...y de nuevo... ...si Dios estaba molesto y castigó a los egipcios... ...pero esto es simplemente un cliché literario... ...esta fuerza... Está fuera de cuestión de que no pueda Referirse al mismo evento ¿Y la respuesta? Porque la cronología convencional Dice que el éxodo tuvo un lugar en, un, Tuvo lugar Durante el periodo de Ramsés en Egipto Quizás alrededor de 1200 a.C. Mientras que el papiro Como observamos la gramática de las figuras literarias No hay duda que fue un puesto en el Reino Medio Y todas las evidencias que les digo Chicos, aparecieron en el Reino Medio Pero dicen como, como El éxodo en teoría debe haber sido En el en el Reino Nuevo, por 1200, pero no hay ninguna evidencia, es mítico todo, sí, Israel, sí, de verdad, sí, Israel Finkelstein, arqueólogo de la Universidad de Tel, Aviv, de Tel Aviv, judío y demás, también sale lo mismo, dice, los lugares que se mencionan en la conquista de Josué en, especi en especial mencionados en lugares, grandes lugares como Canaán, fueron ya excavados. Y no hay evidencia de una ciudad en tardía, en la, eh, en la era tardía de bronce, que se haya encontrado. Y estoy hablando de grandes excavaciones y muchos lugares. Es sistémico, no en, no en un solo lugar. Estamos equivocados. O sea, y, y luego mencionó oye, pero no pudieran no, no estar equivocados. Y él dice, si estamos equivocados es por décadas, no por, no por siglos. Lo que comentan él es que como... ...como las, las eh, destrucciones de Jericó... ...y todas las destrucciones... y ...como no concuerdan con, con la cronología... ...que se le ha dado a Israel... ...por lo tanto no es Israel... ...como que nunca se les ocurre pensar de que... ...ah, pues entonces a lo mejor la cronología está mal... ...sí... ...no, yo decía, no entonces como no concuerda con la cronología... ...es todo un mito... ...y él es el ...el propósito... que propone de... ...que la historia de Israel... ...de Éxodo y demás es totalmente un, un mito ¿sí? Norma Franklin también dice eso, dice no hay evidencia de la conquista de Canaán por los israelitas si sí hay destrucción de ciudades pero en un periodo de 100 años y uno y uno no esperaría que Josué haya vivido tanto si es que existió cuando la le menciona que no solamente Josué sino más adelante las siguientes generaciones estuvieran conquistando ¿sí? Uh, y luego menciona ella que las, las ciudades conquistadas ni siquiera fueron ocupadas en la edad de Bronce Tardía, cuando la teoría fue la conquista lo está diciendo como, lo, como el tiempo no concuerda entonces no debe ser sí de todo es el único argumento que contienen chicos también está Kathleen Keyner mencionaba dice en los, en los 1950 en los 1950 eh, ella mencionaba que no hay evidencia de la destrucción de Jericó que concuerde con el relato bíblico ¿por qué? porque databa la destrucción de la ciudad en una etapa más temprana Esperaba de evidencia de la etapa tardía que considera con la edad de bronce, pero no hay nada ahí. En vez de preguntarse, oye, bueno, ¿cuándo fue Jericó destruido? Y ¿por qué no empezar de ese punto para concordar con la historia? Dice que la ciudad fue destruida alrededor de 1550 a.C., tal vez por los egipcios, aunque no hay evidencia de tal cosa. Pero esta fecha sí concuerda con el patrón de evidencias que estoy relatando. O sea, si recorremos las fechas... Sí, todo empieza a concordar Este rabino Por ejemplo, en base a todos estos escépticos Dice, la historia del Éxodo, chicos Es ficción Es un rabino Es de los de las sinagogas más grandes sí. oh. Imagínate Y sin embargo, chicos Te encuentras que Avaris fue construida bajo de la ciudad de Ramsés sí, Y que hubo presencia semita de israelitas en esa tierra de Cana Digo, de la tierra de Cana Ken Wicks Un egiptólogo le menciona que el, Que la teoría es que ese, eh, El exo haya sido en Ramsés en, Durante la época de Ramsés II Sin embargo dice que es muy ambiguo Y no hay certeza alguna de eso Dice que cualquier faraón Pudo haber sido el faraón del exo o sea, honestamente dice La verdad es que pudo haber sido cual, en cualquier época Sí este Charles eh, Ailing, este personaje, y este Brian Wood, que son también expertos ahí en eso... ...creen que la conquista se llevó a cabo en el 400 a.C. Y que lo único que sucedió fue un mal cálculo de datación... ...pero que todo concuerda según las evidencias. De hecho, este David Roll y también John Rimson, que son expertos en esta temática... ...creen que las fechas de la Edad Media de Bronce no son correctas... ...y estas fechas necesitan corregirse... ...o sea que hay que hacer una macro-corrección... ...lo macro corrección. que voy con esto... ...es que como dice John Warwick... ...Montgomery... ...dice... ...donde la arqueología y la Biblia parecen estar en tensión... ...el asunto casi siempre... ...es en relación a fechas... ...que es la zona más débil de la arqueología... ...a menudo reemplazan... ...el sólido análisis empírico... ...por razonamientos a priori y circulares... ...sí... Tal cual Y están sesgados chicos A ver la evidencia Uno dice Oye ¿Por qué descartar por completo Que, su, que sucedió En lugar de mover las fechas? No. Si tienes toda la evidencia Tal cual como lo menciona la Biblia uno dice No, no existió Porque debió haber sido aquí debió haber sido aquí Y como no, aquí no sucedió nada Todo es un mito Oye pero mi chavo Estás viendo que todo eso sucedió Tal cual En una época Anterior Tal como lo menciona Tal en el mismo orden o, sea, ¿por qué no, o pues siquiera por qué no mencionarlo si tuviera honestidad oye, bueno, hay evidencia de esos acontecimientos, pero más atrás sí. Pero ni siquiera lo mencionan ¿por qué ocultarlo? y de esta diferencia de, de, de cronología, chicos, tenemos que resulta que Ramsés la referencia de bíblica a Ramsés es un anacronismo, algo que se añadió al texto después por un editor aunque ese tiempo se conoce, Aunque el tiempo donde vivieron Cuando vivieron los egipcios los judíos Ahí en ese, en ese lugar Se conocía el lugar como Avaris ¿sí? eh, De hecho Génesis 47.11 Describe que se asentó José, José en la región de Ramsés Y es una re referencia A una región de una ciudad Que todavía no se construía ¿sí? Pero lo interesante del caso Viene en Primera Reyes 6.1 Primera Reyes 6.1 Dice que en el año dice en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto el cuarto año del principio del, principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que ese mes segundo comenzó a edificar, se empezó a edificar la casa de Jehová, te está diciendo que después de 450 480 años se construyó el templo, y sabemos cuándo se construyó el templo, en el 966 antes de Cristo 450 480 años viene siendo que el éxodo realmente tuvo lugar en el 450 antes de Cristo. Sí. Y eso concuerda con otros acontecimientos y hallazgos. ¿Qué acontecimientos? La estela de Meremta. La estela de Meremta, chicos, fue edificada o construida unos cuantos años después de Ramsés, en la que se escribe naciones conquistadas por Egipto. Sí y sabes qué encontraron esta, en esta estela dentro de las naciones conquistadas encontraron a Israel cosa que sería imposible porque en teoría si, si, si Israel salió durante el periodo de Ramsés Israel estaba como nómada en el desierto porque vivió 40 años en el desierto entonces no podían haber tenido dentro del listado de naciones conquistadas al pueblo de Israel Sí Y no solamente eso Tienes también el pedestal de Berlín El, pesad, el, el pedestal de Berlín En el Museo Estatal de Berlín de Alemania Contiene los nombres de las naciones Que Faraón presumía haber conquistado en Canaán Entre ellos Estas son las tres naciones conquistadas Que vienen aquí Las tres naciones Entre ellos encontraron Entre las naciones conquistadas El pueblo de Israel ¿Y sabes de cuándo se data esto? 1360 trescientos antes de Cristo O sea, antes de Ramsés ya Egipto había conquistado la nación de Israel. ¿Cómo se eso? Sí. Cuando en teoría Israel ni siquiera se había fundado. Sí. Lo que me sucede aquí, chicos, con todo esto es que la escala de tiempo creada para Egipto está desfasada. O el éxodo ocurrió mucho antes de 1450, o las fechas de línea de tiempo de Egipto están erradas. Y la verdad es que es un tema polémico todavía. Sí. Hay periodos oscuros de la, de la historia de Egipto En donde le añaden Añadieron eh, Siglos Y para cuadrar todo tuvieron que añadir siglos También a las diferentes eh, edades De otras civilizaciones de la época ¿Sí? Entonces es una Es una cuestión polémica De cualquier forma ¿sí? La evidencia está ahí Lo único que no le gusta a la gente o los académicos Es que no aparecen en el tiempo que ellos quisieran Pero todo tal cual como lo menciona la Biblia Aparece ahí ¿Y sabes que eso tiene implicaciones muy fuertes? Porque si el éxodo es real ¿Sabes lo que implica eso para ti y para mí? Si el éxodo es real Estamos hablando que También es el cumplimiento del Del de la festividad del éxodo en Jesús también es históricamente real Jesús fue un hecho histórico y también se cumplió pero lo que, te, lo, que nos... también, lo que está por suceder que la Biblia menciona es igual de real y cuando ves que esto es real y que hay evidencia histórica, arqueológica y demás tomas el texto de la Biblia con reverencia y con temor y dices ay nanito o sea lo que está diciendo es real o sea los milagros las plagas el éxodo los milagros que Dios hizo hay evidencia de que realmente sucedió estamos entendiendo esto y el Dios que dijo que que sacó el pueblo desde Egipto y que tuvo su movimiento profético con Jesús y que dijo que va a volver lo va a cumplir estamos conscientes de eso o sea el recordar que esto es real es un recordatorio de que lo que está por suceder, que la Biblia menciona, también se va a cumplir. Y estamos viviendo tiempos emocionantes, porque la gente quiere tratar de minar tu fe, de sacudir tu fe, diciéndote que no es cierto, que es un mito lo que viene en la Biblia. Pero la Biblia tiene pruebas suficientes de que lo que de ahí se escribe, lo que ahí se narra, es real. Está la evidencia arqueológica, la evidencia histórica y demás. Sí. Y no quiero que creas o no quiero que caigas en el engaño del mundo que dicen es mentira. Porque el mundo trata de hacerte creer eso. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Porque el enemigo te odia y quiere que tú vayas a una condenación eterna juntamente con él. Pero tengo buenas noticias. Dios te ama y no quiere que mueras. Quiere que puedas experimentar la vida eterna juntamente con él. Y para eso lo que Dios hizo fue esto. Él tomó sobre sí el castigo de, nuestra, de nuestro pecado. Él pagó la condena que nosotros merecíamos. Ir muriendo en la cruz y resucitando el tercer día por nosotros. Y si tú crees que Jesús murió, Dios se hizo carne, murió por ti en la cruz y que resucitó, y estás dispuesto a arrepentirte, tú puedes recibir la vida eterna. Aquí y ahora. Si tan solo estás dispuesto a invocar su nombre. Y si quieres hacerlo, quiero guiarte en esa oración. Cierra de tus ojos y dile ahí al Señor... Señor Jesús El día de hoy Rindo mi vida a ti Te pido que me perdones de mis pecados Perdóname por seguir mis propios caminos y no los tuyos Yo reconozco que te he fallado Y hoy te confieso como mi Señor y Salvador Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste para el perdón de mis pecados Y hoy recibo por fe el regalo de tu vida eterna Amén si tú hiciste esta decisión, si tú invocaste el nombre del Señor genuinamente en el arrepentimiento, se va a manifestar por lo menos dos cosas. Dice la Biblia que tienes que ser frutos que manifiestan tu arrepentimiento. Uno, vas a empezar a congregarte porque la Biblia lo ordena. Y dos, vas a empezar a leer la Biblia y empezar a obedecerla, especialmente desde el Nuevo Testamento. Sí. Si no hay ni siquiera estas dos señales, eso significa que realmente no hubo un genuino arrepentimiento y que la oración fue una oración hueca. Sí. ¿Y a todos los demás, cómo estamos, chicos? Tenemos una noción más clara Así como que cuando lees la Biblia Y le dices, oh my goodness Todo esto fue real Y se cumplió En Jesús Y está por cumplirse todavía más Sí Es para que tengamos un reverendo temor Chicos Ante lo que la Biblia enseña Y ante su palabra Y ante los escépticos Nada más quiero que entiendas esto el mundo va a tratar de atacar tu fe siempre El mundo se opone a, la, a Cristo sí. Y cuando el mundo se opone a Cristo Va a, de ser, va a, ser, va a tener tiene una Una inclinación sesgada un, un sesgo en contra de Dios Y en base a eso va a tratar de De interpretar los hechos en contra de lo que viene de la Biblia Pero sé escéptico de las críticas del mundo Aunque no tengan la información La Biblia se ha probado fiel, y verás vez tras vez, tras vez, tras vez y dices, oye, no tengo toda la evidencia, no sé cómo decirla tranquilo, tú sabes que por toda la historia que tiene la Biblia que se ha probado fiel así va a ser, haz un poquito de investigación y vas a encontrar toda la evidencia vas a encontrar la solidez de la fe que, tienes, que tenemos en Cristo sí, vamos a orar que el Señor sigue inventando nuestra fe Padre Celestial, damos tantas gracias Señor porque podamos ver con claridad la evidencia que tú pones, Señor, para nuestra fe y te damos gracias porque tú has levantado personas que estudian que investigan todos estos hechos, Señor que nos ayudan a refutar, Señor toda la crítica todo el escepticismo que el mundo tiene, Señor acerca de la fe que predicamos y que enseñamos, Señor Padre, te pedimos, Señor, que sigas eh, arraigando nuestras vidas en esta fe, Señor que podamos conocer todavía más los fundamentos, Señor, y que podamos estar listos para presentar defensa con macedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la fe que tú ha puesto a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Es que nos intone Nos vemos el próximo sábado mismo, ahora mismo, canal.